0: Muy buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM y hoy es miércoles 5 de julio de 2017 un día en el que tenéis un, en focus.emilcar.es un vídeo sobre la versión de Apple Watch de Pocket Casts que es algo con lo que nos sorprendió tal día como ayer en su versión para iOS 6.8 incluía esa versión para Apple Watch eh, por cierto, no, no lo comento en el vídeo pero no sé por qué a mí me costó dos reinicios poder verla o sea, tuve que reiniciar el iPhone Después de instalar la 6.8 no me aparecía la versión de, de Apple Watch para mandarla al reloj y tuve que reiniciar tanto el iPhone como el reloj. No sé si es que estaba, mis dos sistemas estaban un poco amoecidos <ríe> y necesitaban ya ese refresco, pero bueno, una vez que lo hice pues ya funcionó perfectamente y ahí está el vídeo para que veáis cómo va. Eh, si la semana pasada oh, os traía un caso de éxito, y bueno, ya también hace algunas semanas también hemos inaugurado este tipo de de episodios. Hoy os traigo. esto está muy fuerte hoy, ¿no? A ver. Si voy a bajarlo un poquito. Porque estoy oyendo por ahí un pájaro y parece que ido en el hombro. Eh, hoy voy a traeros un caso de fracaso. Sí, porque a veces también se fracasa, ¿no? Ya os comenté que con respecto a estas cosas... ...a este tipo de episodios... ...en muchas ocasiones pues compro... ...aplicaciones, accesorios... ...que os traigo aquí el podcast entusiasmado... ...por mi nueva compra, estoy súper contento... ...esto me va a salvar la vida, no sé qué, no sé cuántas... ...pero mmm, cuando pasa el tiempo... ...pues resulta que la cosa no era para tanto... ...y entonces pues se produce ahí un fade... ...un fade out del accesorio... Eh, y, y dejo de usarlo... ...porque he visto que, bueno, que no es interesante... ...o que finalmente es sustituido por otra cosa... ...y creo que está bien comentarlo también aquí, ¿vale? Bueno, por este, en este caso voy a tener un caso de fracaso <risa> imponente, que es la Raspberry Pi, ¿vale? Um... Y la cosa, la cosa tiene su miga, tiene su miga y, digamos, es algo muy característico de mí como persona. No estoy diciendo que el dispositivo ni muchísimo menos sea un fracaso o que no sea útil para nadie, sino que para mí, en concreto, pues ha dejado de tener utilidad si es que alguna vez la tuvo. Eh, voy a empezar a contar la historia, pero quiero que tengáis muy claro que hablo en pasado, ¿vale? Es decir, a la hora de que me hagáis vuestros comentarios en el blog o en Twitter, que tengáis claro que las cosas de las que estoy diciendo están en el pasado, ¿ok? Bueno, para empezar, yo me compré una Raspberry Pi porque tenía la necesidad de poner en la tele de la cocina algún media Center. Bueno, yo tenía un Apple, eh, un Apple TV en el salón y no tenía ningún Apple TV en la cocina. Entonces, pues como tampoco quería invertir en ese momento en un Apple TV, pues estuve pensando eh, distintas soluciones. Probé durante un tiempo un Chromecast, que no me fue mal, pero no era lo que yo... Uh, lo que yo quería no quería no, te, no quería tener esa dependencia del teléfono móvil eh, en aquel momento yo en casa además tenía un NAS y en, la, en el NAS estaba mi biblioteca de iTunes que ya me las ingeniaba yo para que estuviera todo eh, y estuviera y no estuviera todo en su sitio y todo bien enlazado y en fin todo ese tipo de hechicerías que hay que hacer cuando te empeñas en tener la biblioteca de iTunes en una ruta de red y no en una ruta local bueno entonces eh, pensé que la Raspberry Pi podía ser la solución. Había estado leyendo sobre todos los eh, paquetes y el software que hay, todas las cosas que puedes hacer, que eran y siguen siendo muchísimas cosas, y una de ellas era instalar... ...pues un Media Center... ...uno de estos software tan populares... ...que van instalados en distintas cajas... ...en distintas historias... ...y bueno que prometían un montón de cosas... ...pues allá que voy yo... ...me compré la Raspberry Pi... ...además eh, creo que era... ...no sé muy bien las versiones... ...era la, la segunda versión que salía de la Raspberry Pi... ...esta llevaba... llevaba ...un HDMI incorporado... ...con lo cual pues... pues ...digamos que era mucho más fácil... Eh, hacer todo tipo de conexiones y todo tipo de, de historias. La instalación no fue exenta de problemas, quiero decir, solo el hecho en sí de la instalación. Vete a no sé qué sitio, bájate, no sé qué. O sea, bueno, pone en marcha la Raspberry Pi para empezar. Conectale teclado, conectale ratón, conectale. Eh, o oh, ratón no, teclado solo me parece, no no recuerdo bien. Conectale el monitor, conectale un cable de red. ...haz no sé qué movida en el terminal... ...para hacer no sé qué otra movida... ...lleva una tarjeta SD... ...esa métela en el Mac... ...pero claro que desde el Mac... ...si la formateas como no sé cuánto... El, ...luego la Raspberry Pi no la va a leer... ...con lo cual formatela como no sé qué... ...en fin, todo ese tipo de hechicerías... ...¿de acuerdo? ...y finalmente pues tuve en marcha el Media Center... ...un Media Center que nunca conseguí... Eh, ...que funcionara correctamente... ...¿por qué? ...pues porque en aquel momento, insisto mis archivos, los archivos que yo tenía en iTunes, estaban evidentemente convertidos a los formatos de iTunes para poder leerse en iTunes y poder sincronizarlos con los iPads convenientemente sin ningún problema de formato y todo siempre, digamos, bajo la estela de iTunes. Entonces, pues, muchos de esos archivos, eh, la inmensa mayoría, de hecho todos, no los detectaba aquel software de Media Center, porque no era compatible con ese tipo de archivos que sí, que había un complemento que no sé cuántos, que tal, tal, tal pero no funcionaba, porque muchas veces dale, dale ahí muchas veces el software abierto es así o sea, parece que funciona pero no funciona porque la versión del no sé qué para la que se hizo este plugin ahora ha cambiado pero el plugin no lo han actualizado con lo cual, más no de la china entonces, bueno, lo probé todo perdí muchísimo tiempo y me desesperé y decidí que, bueno, que no, sé, no sabía bien para qué me iba a servir la Raspberry Pi, pero desde luego para Media Center no. Entonces me surgió otra cosa, que fue la domótica. Aquí he perdido mmm, dos años, mucho dinero y muchísimo tiempo. A mí la domótica doméstica era algo que me emocionaba, de hecho, me enrolé durante un tiempo en la web domotica-domestica.com y estuve ahí, me ayudaron muchísimo los compañeros, Philip de ahí charlas, me echó unas manos tremendas, me ayudó un montón. Él sí que perdió tiempo conmigo, Dios mío. Y me compré un montón de accesorios. Ya, quizá los más antiguos recordáis que mi gran reto, o sea, lo que yo quería hacer en esta vida era poder abrir y cerrar el toldo del patio a demanda de cualquier distancia que estuviera. Entonces... ...pues me compré un montón de accesorios... ...me compré enchufes... ...me compré sensores que tenían que ir instalados dentro de, 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 la, de la pared... ...o sea, no, ya no eran cosas externas, eran cosas internas... ...evidentemente yo ni idea de eso... ...con lo cual pues mi vecino José Diego tuvo que salir al rescate... también mi primo Javier tuvo que venir a ayudarme un par de veces... ...y finalmente me convencí de que no podía no podía hacer lo, de, lo, del, lo del toldo... ...no podía hacer lo del toldo porque... ...digamos, aunque conseguí hacerlo funcionar... ...después de muchos problemas de software... ...es decir, después de hacerlo todo igual varias veces... ...de pronto una de esas veces empezó a funcionar... ...pero el problema principal que tenía es que el, el módulo... ...que se conectaba al enchufe del toldo... ...al estar en el patio estaba muy expuesto... ...y en el momento que cayó una leve llovizna... ...imaginamos aquí en Murcia... ...pues se cortó el circuito... ...entonces claro, para asegurarme, para repetir la acción... Tenía que poner una caja inifuga, y, y, y inalámbrica y todo lo que pide por in, eh, impermeable sobre todo, y bueno, eso ya era una movida tremenda. Con lo cual abandoné el tema. Otra de las cosas que hice, pues también relacionada con el patio, pues con un sensor de movimiento eh, pues y otro dispositivo conectado ahí a la caja de la luz del patio, pues que cuando yo saliera se encendiera la luz del patio y a partir de ese momento, en tres minutos, se volviera a apagar. Tampoco me fue mal, pero una vez más pues tenía el problema de que había cosas que había que dejar fuera. E insisto, aquí en Murcia llueve poco, pero cuando llueve, solo necesitas que, se te, que llueva una vez para que se te moje algo y se te rompa. El caso es que finalmente me vi que estaba solo usando los enchufes y que para ese viaje no necesitaba alforjas. Con lo cual, pues desmonté todo el sistema, quité la Rapper Pi, quité todos los sensores, todos los enchufes y todos los accesorios y todas las cosas se los envié a Filipe para que él les dé una segunda mejor vida. Y abandoné todo aquello, abandoné todo aquello y luego, tiempo después, no mucho tiempo después, y como también sabéis, si sois, escucháis esto, mi gravísimo problema de que la luz se encendiera cuando yo salía al patio y se apagara cuando yo entrara, lo resolví con un foco LED fantástico que va a pilas y cuesta 15 euros. O sea, mmm, ese, todo, todo el problema, todas las horas, toda la programación, todos los paquetes de Linux y todo el las horas de terminal... Se solucionan con un foco que va a pilas y que lo venden en Amazon y que seguramente también lo venden en vuestra ferretería. El caso es que desde entonces la Rapper Repai está en un cajón estar en un cajón como, <ríe> es decir, mucha Raspberry Pi de mucha gente de mi timeline de Twitter. Lo cual, insisto, tampoco significa nada. Pero simplemente esto es que nos hemos metido donde no nos llaman, ¿no? Que somos personas que no estamos destinados a eso. Pero yo, por ejemplo, no tengo ni idea de programación ni tengo el mayor interés en conseguir las cosas por mí mismo, ¿vale? Yo prefiero llegar a Apple, pagarle 275, IVA incluido, y que me dé una caja blanca a ser posible que me lo solucione todo. Entonces, pues, no sé si he sido siempre así, que yo creo que no, o si me ha mal acostumbrado Apple, pero la realidad es que eh, durante aquel proceso eh, yo no estaba disfrutando con el proceso, ¿m? que es básicamente muchas veces de lo que se trata la Raspberry Pi, conseguir hacer algo, pero también disfrutar, aprender informática, aprender sobre programación, aprender sobre procesos. Yo no, no quiero aprender sobre nada de eso, quiero aprender sobre otras cosas, pero sobre eso no. A mí me emocionaba la posibilidad de conseguir lo que quería, por el camino, que entonces yo pensaba que era el mejor. En el momento en que descubrí que, el cami que, había otros cami bueno, que ese camino no me conducía a ninguna parte, al menos a mí, y que encima había otros caminos mucho más fáciles de transitar, pues evidentemente emigré. En un momento dado, sus majestades. Los Reyes Magos de Oriente me trajeron un Apple TV 3, con lo cual pues, cogí el 2, que era el que yo tenía en el salón, y lo puse en la cocina. Y se me acabaron todos los problemas de golpe. Y ya os digo, el tema del patio, por ejemplo, lo solucione así. El caso es que eh, a mí en concreto la Raspberry Pi no me ha solucionado nada, he perdido muchas horas, no se me ha quedado ningún conocimiento especialmente interesante en la cabeza y esto sí debe de servir como aviso navegantes Es decir, si, por mucho que escuchéis maravillas de la Raspberry Pi, por mucho que cuando salga la, el siguiente modelo ya la gente pierda el Oremus y diga cómo es posible que por solo 25 dólares tengas toda esta potencia de computación en, en, en un, una cajetilla de tabaco y todo ese tipo de cosas, los que no somos de esto no somos de esto y por mucho por mucho Twitter que leamos no nos vamos a convertir entonces pues um, ya os digo, tiempo perdido no, afortunadamente no mucho dinero perdido en la Raspberry Pi aunque sí en accesorios de domótica ahí sí que gasté muchísimo dinero pero en cualquier caso una experiencia que me indica en qué cosas debo meterme en el futuro y en qué cosas no si tenéis comentarios al respecto de todo esto los espero en emilcar.fm daily donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo y no olvidéis pasar por focus.emilcar.es desde 1,99 euros al mes vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas servicios y aplicaciones que nos, que nos interesan de verdad que tengáis un gran miércoles, un saludo y hasta mañana.